0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'édition et plus particulièrement pour ces prochaines minutes, nous serons en compagnie de Camille Dedecker. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la maison d'édition Beta Publisher et nous avons déjà eu l'occasion de communiquer avec vous pour parler de votre parcours afin de lancer cette maison d'édition qui a tout juste quelques années et qui était présente lors de ce salon, euh, salon des imaginales sur Épinal. C'était l'occasion pour nous de vous recevoir. Alors la particularité la spécificité, entre autres, de votre maison d'édition, c'est aussi de choisir de proposer ce que vous avez choisi d'appeler du livre augmenté, une expérience de lecture augmentée, que ce soit par un livre qui est présenté de manière bien spécifique ou soit encore par des petits éléments ajoutés dans le livre qui, euh, par l'utilisation de QR codes, vont permettre au lecteur d'augmenter son expérience. <rire> Est-ce que c'est pour vous une manière de venir révolutionner un petit peu l'univers du livre J'espère bien.
1: <rire> c'est une, une manière cachée. Euh, après, je ne parle pas foncièrement de révolution, parce qu'il y aura toujours des livres enfin, classiques, voilà, ce n'est pas, pas la question. Il y aura du livre classique, que ce soit sous format papier ou sous format numérique. Je pense que c'est plus l'idée euh, de faire du neuf, de faire dans l'original, sans pour autant révolutionner ce qui existe avant, parce que tout va cohabiter, évidemment, mais c'est de faire quelque chose de nouveau.
0: Oui, ça ne veut pas dire que les autres livres sont moins bien.
1: Non, pas du tout, non, non, non. Après, c'est une manière... C'est vraiment... Alors, ça n'a rien à voir avec la qualité du texte, hein, c'est vraiment un choix éditorial, donc c'est vraiment un choix de la maison, euh, c'est pas un choix de l'auteur ou quoi que ce soit.
0: Et que vous ne faites pas pour tous les livres
1: Non, 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 parce qu'il faut à chaque fois que c'est un sens. Voilà, il faut que ce soit cohérent. Après, il y a manière et manière de travailler un texte. Euh, si on ne fait pas euh, de, ce travail de, de livre augmenté comme on le fait avec certains, euh, je, on fait aussi... Euh, un travail sur la mise en page supplémentaire pour d'autres livres. Par exemple, on a une série euh, qui se passe au 19e siècle qui est une série d'enquêtes en fait, avec un jeune détective. Là, on va faire un travail différent des autres livres, c'est-à-dire qu'on va euh, mettre à l'intérieur une mise en page spécifique, par exemple, pour les journaux. Voilà, on n'est pas sur de la lecture de texte, on est sur une mise en page journal avec un, un, colonnes, encart, voilà, oui. un encart, des colonnes, un article, un titre, une image, etc. Quand ils quand il découvrent par exemple une lettre froissée, la mise en page est en lettre froissée, enfin voilà, il y a ce jeu aussi. Euh, ça n'enlève rien à la qualité du texte, évidemment. C'est juste que c'est plus, on va dire, un amusement de la part de l'équipe éditoriale de se dire, on veut que c'est l'air vrai. On veut que la vraisemblance soit poussée au maximum, donc on fait ça.
0: Et puis voilà. ça, ça fait de ce livre un, un objet encore plus unique, je trouve.
1: Mmh. Oui, ouais, bah, je suis ravie.
0: Voilà, hein. <rire> c'est ce qui me vient en ouais. vous écoutant, bah, Donc, sans avoir l'objet entre les mains. C'est
1: dire, <rire> Et ça Donc, marche déjà.
0: C'est une manière de faire qui est différente. Euh, Est-ce que ça a un petit peu surpris quand vous les avez présentés.
1: Alors, c'est un peu surpris. On a eu une rencontre il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, euh, avec, un, avec Babelio. Je ne sais pas si vous connaissez comme... Euh, c'est une grande association de lecteurs, en fait. Euh, c'est national, hein, il y a plus de 600 000 personnes euh, qui, lisent, euh, qui lisent les newsletters de Babelio, etc. Et du coup, on a été invités pour une rencontre euh, dans leurs locaux avec des lecteurs donc certains avaient lu le livre et d'autres n'avaient pas lu ce livre en, en particulier et c'était assez marrant parce que ceux qui avaient lu le livre quand on a fait des échanges ils nous ont dit ah c'est super ce côté là euh, ça donne vraiment beaucoup de, de profondeur de vraisemblance au texte on a vraiment l'impression d'être avec euh, l'enquêteur euh, quand, quand il découvre les indices les objets etc. donc c'est super et ceux qui n'avaient pas lu le livre étaient très intrigués en fait, ils il se demandaient, mais comment, comment ça marche comment Donc, je les voyais feuilleter comme ça, là, en regardant un peu les pages, en disant, mais comment est-ce est que c'est monté et tout Donc, ça, pour l'instant, on n'a eu que des retours positifs euh, de cette mise en page-là, de ce travail-là éditorial, même pour les QR codes. Euh, ceux qui n'ont pas, pas utilisé les QR codes n'ont ont pas eu de perte, on va dire, dans leur expérience de lecture. Et tous ceux qui les ont utilisés nous ont dit, mais c'est super, en fait, parce qu'on est dans l'histoire et on a un autre niveau à l'histoire qui est donné par-dessus et qui est vraiment très intéressant.
0: Votre maison d'édition, on l'a dit, ça s'appelle Beta Publisher. Donc, mm. euh, dans ce nom-là, on voit un petit peu le côté bêta tester, ouais. euh, mais publisher quand même. Hein. Oui, on n'est pas juste <rire> en train de tester, on édite, on publie. Ouais. Euh, c'est votre patte que vous souhaitez amener, ce sont des nouvelles idées. Je, par... Je vais parler vraiment d'idées novatrices ouais. pour euh, renouveler l'expérience de lecture. Est-ce qu'on peut définir cela comme ça
1: Alors, en partie, oui. Alors, le bêta, c'est bêta tester, mais c'est encore plus que ça, c'est le bêta lecteur. Mmh. Le bêta lecteur, c'est quand vous êtes un, un, un prime auteur, en gros, c'est la première personne à qui vous allez donner votre manuscrit. Mmh. C'est votre premier lecteur, le bêta lecteur. C'est celui qui va vous faire des retours et qui va vous dire, oui, ça j'aime bien, ça j'aime pas, etc. Et ce que j'aimais beaucoup dans cette idée-là, c'était la confiance qu'il y avait dans ce relationnel entre l'auteur et la personne qui va lire son livre, mais surtout qui va lui faire des commentaires. Et c'est un peu cette idée-là que je voulais mettre en place euh, entre les auteurs et l'équipe éditoriale. C'est quelque chose, je pense, que j'ai réussi, qu'on arrive à faire très bien. Euh, on a un groupe de travail où on est tous ensemble, il y a beaucoup de communication. Même si les auteurs ne se connaissent pas, ils communiquent entre eux, il n'y a pas de barrière entre auteurs. Souvent, dans les grosses maisons, on va dire, il y a un auteur qui habite, qui habite, je sais pas, dans le nord, un auteur qui habite dans le sud, ils ne se parleront jamais, ils ne se rencontreront jamais, ils savent qu'ils font partie de la même maison, mais pas plus que ça. Mmh. Voilà. Donc, moi, je voulais vraiment qu'il y, qu y ait ce côté un peu communauté, un peu famille, dans la maison d'édition, donc le côté bêta apporter en fait, aller dans cette ligne directrice-là. Ensuite, il y a aussi le côté bêta, en effet, dans bêta-testeur, d'essayer de nouvelles choses. Euh, je n'ai pas d'a priori sur énormément de choses. C'est-à-dire que si on me dit, un jour, on me dit « Oui, je voudrais faire un jeu vidéo avec mon livre », je dis « Ok, très bien, pourquoi pas On peut essayer d'y réfléchir, on, on va réfléchir. Euh, » Par exemple, on a un auteur, il nous a dit « Oui, je voudrais faire une, une balade... » auditif dans les rues de ma ville parce qu'il habite à Salon de Provence et son roman se passe en partie dans les rues de Salon de Provence et, et du coup il m'a dit oui j'aimerais bien euh, écrire des rêves qui est le thème principal de son roman sur certains monuments de la ville que on les enregistre en audio et qu'on les mette à disposition de gens pour une balade avec des QR codes donc les gens se baladent dans la ville de Salon de Provence ils scannent le QR code et ils écoutent le rêve tout en regardant le monument et j'ai dit, bah, les banques, on essaye, pourquoi pas Donc, on s'est mis à le faire, on l'a fait, et euh, du coup, maintenant, tous les ans, euh, euh, l'Office euh, du tourisme propose cette balade euh, voilà, aux gens qui voudraient visiter Salon de Provence. J'ai pas, pas de limite. Tant que la chose me paraît faisable, qu'elle me paraît intéressante et qu'on peut apprendre quelque chose, même si ça ne fonctionne pas, c'est pas le problème. Le but du jeu, c'est d'essayer. Mmh. Voilà, c'est comme ça que je m'amuse. J'adore enfin, apprendre et faire des choses nouvelles tout le temps. Donc, euh, voilà.
0: Une manière peut-être aussi d'attirer des personnes qui ne seraient pas euh, des lecteurs à la base.
1: Alors, ça peut aussi, ça attire pas mal de monde. Je dis pas que ça les convertit et qu'après ils achètent le livre et machin, mais ça leur permet peut-être de découvrir que une maison d'édition, ça peut faire beaucoup de choses et qu'en fait, une maison d'édition, ça, ça édite des livres, oui, mais plus que ça, ça met en fait au monde des univers. Voilà. et c'est ce côté-là que j'aime beaucoup c'est cette mise au monde d'univers et permettre à des univers d'exister, que ce soit sous différentes formes, pour différents types euh, de spectateurs, lecteurs euh, voilà, le but du jeu c'est d'avoir le public le plus large pour diffuser le maximum d'univers.
0: Voilà donc pour quelques exemples de manières avec laquelle vous augmentez l'univers livresque dans le cadre de votre maison d'édition, donc Beta Publisher. Camille De Decker, vous restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine, toujours pour présenter votre maison d'édition et votre parcours par la même occasion. Donc à tout de suite sur ces mêmes fréquences. Deuxième partie de ce magazine consacré à l'univers de l'édition et en compagnie de Camille Dedecker, fondatrice de la maison d'édition Beta Publisher, dont nous présentons le parcours et le fonctionnement également. Après avoir parlé de ce livre augmenté que vous proposiez, je pense que j'ai déjà la réponse à la question que je veux vous poser, mais ah. je la pose quand même. Roman historique, enquête policière dans différentes époques, livre fantastique, il n'y a pas vraiment de ligne directrice euh, attention, je ne mm -hmm. dis pas que ça veut dire qu'on va dans tous les <rire> sens et qu'on ne sait pas où on va, ouais. mais c'est plutôt l'ouverture vers le tout est possible
1: Alors, oui, il euh, n'y a pas vraiment de ligne éditoriale. En fait, s'il y en a une, il y en a une, mais euh, elle est très subjective dans le sens où euh, quand on reçoit un manuscrit, euh, on, on lit le texte, mais il n'y a pas de comité de lecture. Souvent, dans les maisons, il y a un comité de lecture qui est extérieur à la maison édition et qui donne son avis sur les textes. Nous, le comité de lecture, il est interne à la maison. Donc, on reçoit un manuscrit, on lit le manuscrit, on fait une fiche de retour, que notre, notre, notre idée soit positive ou négative hein, sur le livre, et après, on envoie la fiche euh, à l'écrivain. Donc, ça prend du temps, évidemment, c'est beaucoup de travail. Et à partir euh, de ce, de ce moment-là, en fait, on édite des livres qui nous plaisent. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un genre en particulier. Ce qu'on aime, c'est des choses qui sont originales, qui sortent un peu euh, du tout-venant, on va dire, mais qui peuvent être originels de différentes manières. Ça peut être l'histoire, ça peut être le style, ça peut être la narration, ça peut être plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent rendre un texte original. Ça ne se limite pas simplement à des personnages, une action ou ce genre de choses. Ça peut être très varié. Et je pense qu'on a cette chance pour l'instant d'avoir trouvé que des textes qui, pour nous, sortaient vraiment euh, de ce qu'on avait déjà pu lire... Parce qu'on a beaucoup lu, évidemment. Donc, ça nous permettait d'avoir une, une base de données, si j'ose dire, des connaissances, et de se dire, tiens, ce texte-là, il est intéressant parce que... Voilà. Donc, on, étudie, on a plein de genres différents. On a même des genres qu'on qu appelle les inclassables, parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. Voilà. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'un livre ne rentre pas dans les cases. S'il ne rentre pas dans les cases, ça veut dire qu'il en brise. Et que s'il en brise, c'est qu'il a quelque chose d'intéressant.
0: Voilà. Donc euh, vous, vous vous êtes prête à sortir des sentiers battus oui. pour aller défricher des nouveaux terrains. Je pense qu'on l'a déjà compris depuis hein, <rire> le début de, de cette présentation. Euh, mais vous avez aussi choisi d'avoir une maison d'édition qui joue la carte de la transparence. Une transparence d'ailleurs que vous reprochiez quand vous avez voulu la créer, ou, ou plutôt à cet univers-là, où on ne sait pas trop euh, qui fait quoi, où, etc.
1: Oui, oui, oui. Alors, c'est quelque chose que j'ai... Bah, du coup, quand j'ai voulu créer la maison, en effet, ça a été un problème pour moi de recherche, d'information. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que les maisons d'édition ne communiquent pas. Et, et je pense que le temps m'a donné raison, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus, les gens, avec les réseaux sociaux notamment, ont de plus en plus envie de savoir comment ça fonctionne. Euh, ils ont envie de savoir la création, en fait, comment ça se passe. Et ce que je trouve très intéressant moi-même, puisque je trouve que savoir comment est-ce qu'on arrive, bah, je ne sais pas, d'un manuscrit sur un ordinateur, comment est-ce qu'on arrive à un, à un livre dans une étagère, dans une librairie, c'est intéressant de savoir. Ce n'est pas forcément passionnant ni féerique, hein, je ne dis pas ça, mais c'est toujours intéressant de savoir. Puis il y a eu toute l'histoire sur la rémunération des auteurs, la chaîne du livre, comment ça se passe et tout. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une maison d'édition où on parle de ce genre de choses Il n'y a pas de tabou, je veux dire, je ne travaille pas dans de la drogue, je ne fais rien d'illégal, enfin euh, voilà, je paye mes employés, j'ai rien à caché en soi, donc autant montrer ce qu'on fait comment on le fait et comment on le fait peut-être différemment d'autres maisons d'édition parce que chaque maison d'édition après a sa manière de faire voilà, je ne dis pas qu'on a la manière de faire universelle et que toutes les maisons font comme nous, loin de là.
0: Ni même que vous avez la meilleure.
1: Ni même qu'on a la meilleure. Voilà, ce n'est pas du tout le sujet. Nous, on fait comme ça parce qu'aujourd'hui, ça nous va. Peut-être que dans deux ans, on fera différemment parce que les choses auront changé, que notre manière de fonctionner, de penser aura évolué. Donc, voilà, c'est une entreprise. De toute façon, il faut qu'elle évolue pour survivre. C'est comme tout. Voilà. Que ce soit à cause de pandémie, de crise économique, de plein de choses, on est toujours obligé euh, de se réinventer, d'évoluer pour ne pas mourir. Voilà. Euh, donc, montrer tout ce, tout ce côté, on va dire, le bac, euh, tout ce qui est euh, la scène, ce qui se passe dans les coulisses de la maison d'édition, je trouvais ça très important. Donc, sur les réseaux sociaux, on a créé des, des petites vidéos qui expliquent, en fait, comment fonctionne le monde de l'édition, comment est-ce que nous, on travaille avec nos auteurs. Euh, on a créé même des articles sur notre site internet où on explique tout ça. On, essaye on a une chaîne de podcast aussi pour la radio. Donc, on essaye d'être le plus ouvert possible, de discuter de plus de sujets possibles pour que les gens, en fait découvrent avec nous peut-être certaines choses euh, et, et se fassent leur propre idée sur ce que c'est que créer sa maison d'édition, comment fonctionne une maison d'édition et surtout comment fonctionne la nôtre.
0: Mmh. Voilà. Alors on va avancer un tout petit peu plus ouais. justement dans cette maison d'édition. Vous avez parlé de ce que vous aviez une collaboratrice aujourd'hui, mmh. c'est-à-dire euh, vous avez, vous êtes lancé en, en 2016. On a avancé de quelques années maintenant. Euh, où est-ce que vous en êtes Combien de membres dans l'équipe Est-ce que c'est euh, encore euh, quelque chose qui a besoin de maturité pour pouvoir vraiment euh, avoir une assise dans le monde de l'édition comment, comment ça se passe Comment oh, on, comment est on est peut 200, la définir
1: On est 200, euh, <rire> je suis dans une tour, non, non pas du tout.
0: Tour <rire> d'Ivoire de 30 étages. Voilà, exactement, <rire> et, puis
1: voilà, et puis on rentre avec un petit badge. <rire> non, non, absolument pas. Euh, Aujourd'hui, dans la maison édition, officiellement, on est... elles sont deux. Voilà, parce que moi, je ne me paye pas encore par la maison d'édition. Après, officieusement, on est trois. On va travailler dans la maison d'édition. Il y a Elodie qui s'occupe de tout le travail éditorial. Voilà, donc elle va suivre les livres, etc. Une partie que je fais aussi, moi aussi de mon côté. Mais elle m'appuie beaucoup là-dessus. Et ensuite, on a Romane qui, elle, est beaucoup dans la communication. Donc, euh, on a deux pans de... On, a, on va dire, on, on essaye de couvrir le maximum de terrain possible à trois, ce qui fait quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire, sans compter l'administratif et toutes les joyeusetés de la comptabilité à côté. Mais voilà. Euh, donc, aujourd'hui, on est, on va dire, à plus cinq, on va dire, de la date de création de la société. Donc, c'est un peu l'heure du bilan. On se dit, bon, où est-ce qu'on va Comment est-ce qu'on fait Etc. Et le bilan est plutôt bon. Le bilan est assez bon au point de se dire, on va ouvrir au sein de nos locaux, un coffee shop qui sera ouvert au public. Donc, les travaux, là, euh, doivent se terminer euh, fin octobre. <rire> on est en plein dans les travaux, c'est super. Et euh, donc, en fait, c'est un coffee shop qu'on va ouvrir au public, dans lequel on va organiser bah, des événements, que ce soit des rencontres, des dédicaces auteurs, euh, des ateliers d'écriture, des clubs de lecture, tout ça, qui sont vraiment au sein euh, des locaux de la Maison d'édition. Et le but du jeu, c'est d'être là encore sur cette idée de transparence et d'ouverture. Donc je non, dirais... Je mets
0: tout de suite un petit bémol. Oui. Ça ne se passera pas à Épinal. Hein. Vous n'êtes pas installé dans les Vosges. Non,
1: pas du tout, pas du tout. On est installé à Paris. Oui, oui, voilà. On est installé à Paris. Euh... Ça reste
0: un beau projet. Donc je vous laisse non, continuer. Non, mais... <rire> Après,
1: vous pouvez tout à fait venir, hein, prendre un café. <rire> voilà. Euh, donc c'est toujours dans cette idée de transparence euh, et d'ouverture au public. Voilà, pour être le plus ouvert possible, et surtout d'être le plus accessible possible. Parce que souvent, même au travers des réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a certaines maisons, c'est difficile de leur parler. On n'ose pas aller les voir, on n'ose pas leur poser des questions. Et, et je voulais que cette barrière-là saute pour que les gens n'hésitent pas surtout à, à nous contacter, à nous dire qu'ils ont aimé un livre, qu'ils ne l'ont pas aimé, pourquoi, à nous poser des questions, etc. Donc je pense que cette, 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 bon, cet espace de coffee shop à l'intérieur des locaux est une pierre supplémentaire à ce travail-là qu'on qu essaye de faire au quotidien. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, si on devait faire un bilan, euh, la maison d'édition, pour moi, elle est sur la pente montante, ce qui est une bonne nouvelle <rire> pour mes investisseurs. Euh, donc, elle est sur la pente montante. Euh, je pense qu'il de... y a encore beaucoup de choses à faire, à prévoir, à voir venir.
0: Marge de progression certaine
1: Ah, Une marge de progression certaine, c'est évident. Il va y avoir pas mal de changements, même d'ici un ou deux ans. Euh, voilà, plus de visibilité, euh, des distributeurs, des diffuseurs, de nouveaux auteurs. Il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, on, on a une vingtaine d'auteurs dans la maison pour une trentaine, quarantaine de romans. On va en sortir maintenant euh, presque deux par mois de livres. Donc, on est sur un nouveau rythme. Donc, euh, je ne dis pas que peut-être dans deux ans, on a besoin de prendre des gens euh, voilà, supplémentaires pour augmenter l'équipe, etc. Mais on est sur, le bon, sur la pente accélérante on va dire.
0: Oui, vous, avez, vous prenez un rythme, on va dire, de croisière plus efficace, plus... Plus important.
1: J'espère. Normalement, oui, oui, oui. C est, c est, c est, on va dire c'est ce qu'on est en train de... En ce moment, avec les travaux, je sais plus trop quel est le rythme, mais, mais quand on aura fini les travaux et qu'on va reprendre le rythme classique, si j'ose dire, il va s'accélérer, il va devenir plus efficace, en effet.
0: Eh bien voilà, des travaux donc au sein de votre maison d'édition en région parisienne, je le rappelle. Camille Dedecker, ces travaux vont permettre à la maison d'édition Beta Publisher de se développer et j'imagine de permettre encore d'autres actions à l'attention du public. Je vous propose qu'on arrête ici cette deuxième partie de ce magazine. On va se retrouver dans quelques instants pour la troisième et dernière partie, toujours autour de votre maison d'édition. Donc à tout de suite sur cette même antenne. Troisième partie de ce magazine autour de la thématique de l'univers de l'édition et plus particulièrement autour de l'exemple de la maison d'édition Beta Publisher, une jeune maison d'édition et nous sommes avec sa créatrice, sa fondatrice, Camille Dedecker, qui nous accompagne tout au long de cette émission. Mmh. Alors, vous nous avez expliqué en quelques mots comment ça se passe quand un auteur vous donne son premier manuscrit. Donc, j'imagine que vous accueillez de la même manière les futurs nouveaux auteurs ou auteurs en herbe qui souhaiteraient se lancer, que leur manuscrit soit retenu ou pas
1: Oui, alors nous, on a un système de dépôt parce qu'au début, on avait des dépôts qui étaient ouverts toute l'année sur le site internet. Mais on va dire que le flux n'était euh, pas, pas constant, était compliqué, nous, à gérer, puisqu'on fait à chaque fois un retour. Donc, au niveau du travail, c'était compliqué à gérer comme rythme. Donc, maintenant, on a des périodes de dépôt sur notre site Internet où on ouvre pendant 3-4 jours euh, les dépôts, ce qui suffit de nous tenir une année, hein, parce qu'on en reçoit l'année la dernière, dernière, on a reçu 200 manuscrits en 4 jours. Donc, ça fait beaucoup de textes à lire, beaucoup de retours à faire. Donc, on a toujours une approche bienveillante avec les, les auteurs qui nous envoient leurs textes, parce qu'on sait que faire le pas pour une maison d'édition, bah, pour un auteur, envoyer son livre, c'est quand même un moment très stressant d'attendre le retour et tout. Donc, on essaye toujours d'avoir ce côté bienveillant dans nos retours. Après, si j'ai des conseils à donner aux gens, le tout premier conseil que j'ai à donner, c'est choisissez votre maison d'édition comme on choisit un travail. C'est très important de trouver une maison qui corresponde vraiment à ce que vous recherchez, à votre texte, euh, et, et à vos ambitions aussi parce que euh, vous pouvez si vous avez l'ambition euh, d'être euh, évidemment un best-seller euh, à l'image de Musso, euh, Bussy ou ce genre d'auteurs-là de, de, N'envoyez pas vos textes à des petites maisons d'édition, par exemple, parce que foncièrement, elles n'ont pas le même impact. Euh, si vous voulez euh, être un, un auteur où on ne vous demande pas euh, de participer à des événements, euh, de ne pas trop faire de salon, d'être tranquillement chez vous, ça existe, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. allez pas foncièrement voir une maison qui est ultra dynamique, qui demande à ses auteurs d'être présents sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a, y a beaucoup de, 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 de variantes à, variant à, à trouver à rechercher pour être sûr de faire le bon choix dans sa maison d'édition parce que je sais qu'on a eu pas mal d'auteurs qui nous ont contactés et qui nous ont dit oui moi je suis pas content de ma maison parce que euh, on fait pas assez de salons parce qu'on fait pas ce genre de choses ou je pensais pas que ça se passerait comme ça l'idée c'est de vraiment choisir votre maison parce qu'une fois que vous avez signé un contrat un contrat c'est comme tout ça vous engage ça engage la maison aussi mais c'est votre bébé quand vous envoyez un livre donc confiez-le à des mains en qui vous avez entièrement confiance euh, pour, pour pas le regretter par la suite quoi
0: quand on envoie un manuscrit, ce n'est pas mmh. simplement pour avoir l'avis d'un professionnel
1: bah, La plupart, non. La plupart, quand ils envoient leur manuscrit, c'est qu'ils veulent vraiment être édités dans cette maison, qu'ils voient déjà leurs livres dans le catalogue, etc. Et c'est très bien, parce que ça montre que la personne a vraiment envie de faire partie de l'équipe d'auteurs de la maison et qu'elle a envie de s'impliquer Donc souvent, d'ailleurs souvent les maisons d'édition ne répondent pas en fait hein, quand le manuscrit leur plaît pas ils, ils disent rien ou alors ils envoient un truc bateau en disant euh, vous ne correspondez pas à notre ligne éditoriale et...
0: c'est la question que j'allais voilà. vous poser c'est est-ce que toutes les maisons d'édition sont aussi bienveillantes je savais que la réponse serait négative mais <rire> euh, je voulais vous laisser apporter ces, ces éléments de réponse c'est-à-dire que quand un auteur se présente je vais parler du passé, mmh. avant cette nouvelle formule que vous nous proposez. Ça fait un peu euh, grosse publicité, mais ce n'est <rire> pas l'idée. Euh, comment ça se passe
1: bah alors, Pour avoir envoyé moi-même des manuscrits à d'autres maisons d'édition, euh, ça se passe soit par un grand silence voilà voilà soit ça se passe par une lettre en disant
0: euh, pas vous ne
1: correspondez pas à notre ligne ou à ce qu'on cherche en ce moment parce que il y a certaines maisons qui en effet ont une certaine saisonnalité dans ce qu'ils recherchent par exemple en septembre ils vont rechercher des livres à publier pour décembre donc des romances de Noël ce genre de choses qui voilà qui fonctionnent bien pour la période donc il y a ça aussi à prendre en considération quand vous déposez un manuscrit dans certaines maisons d'édition voilà nous je sais qu'on n'a pas de saisonnalité voilà on n'a pas encore cette chance là on va dire mais voilà donc il faut le prendre en considération.
0: Donc ça, ça fait partie aussi de ces petits éléments à prendre en considération quand on veut se lancer en tant qu'auteur. Tout à fait. Euh, et vous, auteur
1: Et moi, auteur <rire> Alors moi, auteur, euh, j'ai publié un livre, enfin euh, plusieurs même dans la maison d'édition. Alors, je n'ai pas commencé par mes propres livres parce qu'ils n'existaient tout simplement pas. Hein, voilà. Je sais qu'il y a pas mal de maisons d'édition qui se créent, en fait, où c'est euh, l'éditeur qui publie ses propres livres parce qu'il n'a pas envie de faire de l'auto-édition. Donc, il crée sa structure. Et après, il y a d'autres auteurs qui viennent le qui viennent rejoindre dans l'aventure. Moi, ça n'a pas été le cas. Euh, J'étais même tellement réticente à l'idée de le mettre dans la maison d'édition que j'ai envoyé le manuscrit sur le groupe qu'on partage avec tous les auteurs. Et je leur ai dit « voilà » ceci est mon corps <rire> prenez et mangez-en tous et non et après donc je leur ai dit voilà lisez le dites-moi honnêtement ce que vous en pensez le but du jeu c'est d'être honnête euh, j'ai pas d'ego c'est pas la question la question c'est que ça marche dans la maison que ça apporte une pierre supplémentaire à la maison et au catalogue donc lisez le dites-moi ce que vous en pensez et si vous pensez que ça a sa place parmi vos livres
0: mmh. Ou s'il euh, faut crucifier l'auteur.
1: Exactement, voilà. Bon, crucifier l'auteur, ce serait mettre un peu à mal la maison, mais <rire> ils n'ont pas osé. <rire> mais voilà, donc genre, je, on, je suis partie de ce principe-là parce que je ne me considère pas en tant qu'auteur ou autrice euh, particulièrement. Euh, voilà, moi, ce qui m'importe, c'est la maison d'édition. Après, écrire, c'est vraiment un passe-temps personnel que j'aime beaucoup, mais ça ne veut pas dire que j'ai les qualités ou les compétences pour. Et en fait, euh, la plupart des auteurs, ceux qui ont, lu le temps de, qui ont pris le temps de le lire, euh, m'ont dit « non, t'en fais pas euh, ». Tu ressembles pas à un livre déjà publié dans la maison. Donc, on va dire qu'il y avait une place pour moi. Euh, et puis, euh, c'est bien écrit, c'est sympa, c'est marrant, ça change, etc. Donc, voilà. Donc, le livre a trouvé sa place dans la maison. Euh, J'ai dû me créer un énième compte Instagram pour séparer tout ça. Je gère beaucoup trop de comptes de réseaux sociaux, mais à part ça, tout va bien. J'ai l'impression d'être schizophrène parfois. Euh, mais, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'avais un peu peur, peut-être. Euh, surtout quand il est question de communication. J'avais peur qu'il y ait certains auteurs qui me disent « Oui, mais tu communiques plus sur ton livre que sur le mien et machin ». Et en fait, pas du tout. Ils sont tous très bienveillants. J'ai beaucoup de chance là-dessus euh, au niveau du recrutement qu'on fait de nos auteurs. Ils sont tous euh, super. Et pour l'instant, voilà. Que du bon.
0: Alors, sans parler de livre 2.0, vous nous proposez mmh. le livre « Augmenté ». C'est ouais. le livre de 2021 le livre de demain, il ressemblera à quoi pour vous
1: Oh là là, la question <rire> Je ne sais ah, aucune idée. Euh, je ne sais pas du tout. Je pense que, je pense que demain, on vendra peut-être pas plus de livres, on vendra peut-être des expériences. Parce que, par exemple, le monde du jeu vidéo, on tente de plus en plus à rentrer euh, dans de l'expérience plus que dans une machine. Voilà, on, on est sur, euh, euh, on va dire, jouer au jeu vidéo avec son corps plus qu'avec une manette. La manette n'est qu'un biais, on va dire, un, un moyen d'arriver à. Et peut-être que le livre, un jour, va arriver à ça et que euh, tout ça va se je sais pas, se fondre, je parle pas de demain, hein. je parle d'après-demain peut-être, mais se fondre en, en une expérience unique où on va pouvoir entrer dans un univers à la fois par le livre tout en passant par le numérique, les jeux vidéo, l'expérience sensitive corporelle, je sais pas. Franchement, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et que euh, voilà...
0: Le livre audio dans tout ça
1: Le livre audio aussi, bah, ça fait partie des cinq sens. Hein. Euh, je sais qu'aujourd'hui, ça coûte assez cher de faire des livres audio. Euh, donc, euh, pour l'instant, c'est pas quelque chose sur lequel on s'est lancé. Mais je trouve que c'est super intéressant, le livre audio. Surtout quand ils sont bien faits, c'est-à-dire qu'il y a en plus un fond sonore. Voilà, ça, j'adore les histoires où il y a un fond sonore, on entend, on entend les bruits de la rue. On est dans l'ambiance. Voilà, c'est vraiment un plus. Enregistrer un livre en, en, en faisant que de la lecture... Bon, ça me rappelle un peu mon enfance avec les disques Disney, pourquoi pas Mais c'est pas forcément ce que je voudrais produire si on devait faire un audio livre. Euh, donc nous, on serait plus sur euh, la version plus-plus, euh, mais c'est la version qui coûte de l'argent et surtout qui prend du temps. Donc pour l'instant, avec tous les projets qu'on a mis en, en branle, on va dire, j'ai pas trop le temps de me pencher sur la question, mais l'audio livre, évidemment, fait partie euh, des projets de la maison.
0: Eh bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y aura sûrement d'autres choses à dire et peut-être à l'avenir. Pourquoi pas lors d'un prochain passage sur le Salon des Imaginales de Avec revenir à notre micro et nous présenter vos, vos nouveaux projets, vos nouvelles idées. Alors, je dis vos, vos, c'est l'équipe. Hein. Oui, je ne suis oui, pas oui. en train de jeter des fleurs non, à un non, individu. Il n'y a que moi. C'est <rire> un projet et puis parfois, oui. ce sont aussi des idées, comme je disais, qui peuvent être trouvées à gauche, à droite. Comme vous mm. le disiez vous-même, quand vous venez dans des salons, c'est aussi pour ça. Donc, euh, la rencontre, les, 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 les idées. Et euh, ben, moi, ce que j'aurais à vous dire c'est ben, bonne continuation pour, euh, dans le monde de l'édition et peut-être cela aura suscité l'envie à, à quelques auteurs locaux de, de se rapprocher de vous. Comment on fait pour vous contacter Est-ce qu'on peut laisser un petit
1: contact Oui bien sûr, alors c'est sur le site internet de la maison, tout en bas il euh, y a déjà l'adresse mail de la maison et sinon on a un chat euh, sur lequel euh, après il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça.
0: Donc bêta-publisher
1: bêta-publisher.com et sinon après sur les réseaux sociaux c'est bêta-publisher aussi euh, tout attaché. Très voilà.
0: facile à trouver. Très facile.
1: Et c'est moi qui réponds en plus. <rire>
0: Et bien voilà, vous le voilà saurez, c'est directement la fondatrice de la maison d'édition, Beta publisher Camille Dedecker, qui est notre invitée aujourd'hui pour nous parler du monde passionnant, finalement, de l'édition qu'on n'aurait qu pas imaginé. Et puis pourquoi pas aussi, à l'occasion, si vous revenez, de faire une émission pour découvrir complètement l'envers du décor depuis le, la version manuscrite que vous recevez mm -hmm. euh, à, à la maison d'édition jusqu'au moment où il se retrouve sur l'étagère de la librairie, qu'on puisse découvrir ça ensemble.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors à bientôt peut-être À très bientôt. Fin de ce magazine consacré à la thématique de l'édition et je vous propose de nous retrouver eh bien, déjà sur notre site internet radiocristal.org dans la rubrique l'invité des podcasts et vous retrouverez donc ce magazine en téléchargement et quant à nous eh bien, on se retrouve très prochainement sur cette même antenne pour une toute nouvelle thématique et je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre fidélité